0: Dieter Öhms, nach mehr als 50 Jahren, ich glaube fast 55 Jahren, gehen Sie jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Sie haben mir gerade gesagt, heute ist die Abschiedsfeier. Was geht in Ihnen vor?
1: Ja, das lachende und das weinende Auge, aber der Blick in die Geburtsurkunde gibt die Rechtfertigung, ich bin im Februar 78 geworden und ich denke nach 54 Jahren Musikbranche und sehr engagierte Stationen bei Deutsche Grammophon oder später für Bertelsmann die Gründung des Labels Artonova oder nach dessen Ende dann jetzt seit 2002 mein eigenes Label, ich denke, ich habe mein Soll erfüllt.
0: Sie haben ja sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern auch auf die Sprünge geholfen, kann man sagen. Also bei Arte Nova, mhm. Christian Gerhard mhm. zum Beispiel mhm. mit Gerold Huber, die heute ja. in aller Munde sind.
1: Ich habe die ersten Aufnahmen gemacht.
0: <lacht> ja. Und überhaupt haben Sie ja vielen Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern überhaupt ein Podium gegeben, also die mhm. Möglichkeit, eine mhm. CD aufzunehmen. Mhm. Wie lief das eigentlich ab? Haben Sie die... Eingeladen, wo haben sie die gefunden?
1: Also das war eine der wichtigen Säulen, von der ich auch denke, dass die Unterhaltungsmusik oder die Labels eine Pflicht haben, sich um die lebenden Künstler zu kümmern und nicht wie viele nur Altrepertoire verwerten und große Editionen auf dem Markt werfen. Ich denke, das ist unsere Pflicht, die Lebenden sind wichtiger als die Toten. Und das war von Angern an Credo, mich um junge Künstler zu kümmern. Okay, da geht man hin. Wir haben hier mit dem ARD lange zusammengearbeitet mit Herrn Poppen und haben dann auch einen Jahrespreis gestiftet für einen der Gewinner. Und es gibt ein gutes Netzwerk von Verbindungen, wobei Rundfunk auch eine wichtige Rolle spielt, aber Festivals und Wettbewerbe, das war die eine Seite. Dieses Gefühl, jungen Leuten auch eine Chance zu geben, sofern man an sie glaubt und von ihnen überzeugt ist, das spielt immer eine wichtige Rolle und wenn die Chemie stimmt.
0: Was ist es genau? Was muss ein Musiker oder eine Musikerin haben, damit bei Ihnen die Spürnase eben anschlägt?
1: Ja, eigentlich wie im Leben generell. Man muss eine Seriosität verspüren. Man muss feststellen, ist das ein Schaumschläger? Oder ist er ein gewissenhafter Arbeiter und arbeitet intensiv und kümmert er sich um die Werke. Also wir wollen ja nicht jemanden suchen, der Mozart oder Bach oder Schubert oder Brahms spielen kann am Klavier. Sondern du merkst dann auch ganz schnell, interessiert er sich für einen bestimmten Komponisten oder für ein bestimmtes Werk und hat er das verinnerlicht. Wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, das hört sich gut an oder schaut gut aus. Ja, das entwickelt sich, das ist eine Sache des Gefühls.
0: Sie haben ja auch den Mut gehabt, Raritäten auf den Markt zu bringen. Wie konnten Sie sich das überhaupt leisten? Also, ich glaube, aus Sicht vieler Major-Labels haben Sie ja Dinge gemacht, die man nicht machen sollte als Labelchef.
1: Das ist der Überzeugungstäter. Und ich habe, Frau Seider, ich habe nicht immer nach dem Geld geschielt. Ja, Ich habe gesagt, wenn das Label mit einer schwarzen Null rauskommt, dann ist das in Ordnung, wenn wir Geld verdienen. Schön, okay, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, die Miete bezahlen. Aber für mich stand Geld verdienen nicht im Vordergrund, sondern ich bin an Musik interessiert und an spannenden Sachen interessiert und äh, habe auch immer mit ein bisschen Glück gerechnet. Und am Ende ist es, auch, auch. Ist es auch ausgegangen. Okay, man weiß dann genau, ich habe im MBR zu Regers Geburtstag die kompletten Orgelwerke eingespielt auf 16 CDs, das war natürlich kein finanzieller Erfolg. Ja, bei,
0: aber ein ideeller. Äh, aber ein
1: ideeller und das ist ein Werk. Reger, Orgelmusik komplett gibt es bei Deutsche Grammophon nicht. Das gibt es ja auch nicht bei Sony.
0: Eine letzte Frage noch zum Klassikmarkt an sich. Hm. Da verändert sich ja viel. Viele sagen auch CDs, gibt es hm. bald nicht mehr und hm. so weiter. Wie schauen Sie auf diese ganzen Entwicklungen? Ja, okay.
1: Die LP war auch schon mal totgesagt. gesagt.
0: Wieder gekommen.
1: Ja, okay, der Markt verändert sich. Das ist die Folge der Markteinführung der CD, also der Digitalisierung. Der Geist ist aus der Flasche und ist überall verfügbar. Und aufgrund der Entwicklung des Einzelhandels oder des Fachhandels, es gibt keine Verkaufsflächen mehr. Und das hat es auch ermöglicht, dass Streaming oder Download sich besser durchsetzen konnten. Da haben wir keinen Einfluss drauf, das nicht mehr zu kontrollieren. Der Geist ist aus der Flasche, das wird weitergehen. Aber ich denke, dass so ganz ernsthafte Musikinteressenten nach wie vor noch gerne einen physischen Tonträger in Händen halten. Und man muss demjenigen, der noch bereit ist, den physischen Tonträger zu kaufen, ihn auch ordentlich ausstatten.
0: Dieter Öhms, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Ruhestand. Danke. Und ich denke, ganz ruhig werden Sie es vermutlich nee, ganz nicht angehen. Nicht. <lacht>